0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之正论天下，我是张天亮，今天是2021年8月21号，今天呢跟大家聊这么几个新闻哈，第一个新闻就是李克强啊，前两天到河南郑州去视察洪灾的情况，他呢前脚刚走，国务院调查组就高调地进驻了郑州，宣布对郑州这个720特大洪灾进行全面调查，而且向民众呢公布了举报的电话。李克强这次调查是不是感动习近平的治疆新军？就是一个是中共河南省委书记楼阳生，还有一个是郑州市委书记徐立毅啊。这个事儿的话，就成为大家关注的一个焦点。有人呢对这个事情就不抱什么希望啊，就觉得李克强和习近平掌握的资源和权力完全不在一个数量级上。但是呢，现在有一个传闻说，李克强呢可能会跟习近平拼一下。呃，这个因为李克强现在遇到了一个对手，就是汪洋啊。汪洋是一九五五年生人，明年二十大的时候呢，汪洋年龄是六十七岁。现在呢，有人说习近平准备用汪洋去取代李克强，转任政府总理啊。这个事情咱们一会儿要详细的分析一下。第二个新闻呢，就是关于张文红啊。这个张文红呢，大家可以看到他呢，这个公布了一个，就他发了一个就是推文吧，他呢这个公布了。他的收入和全家福啊，那么这个事情的话呢，可能让这个张文宏呃，就是非常招这个贪官的痛恨，是吧？张文宏的未来日子不会太好过啊。这个原因的话，还不仅仅是贪官痛恨他，习近平的话呢，也会很讨厌他。这个问题咱们一会儿也在详细的去讲。第三个新闻呢，就是中概股目前已经蒸发了一点五万亿美元啊，这个这个是非常可怕的一个数字。这个习近平是不是会回心转意呢，放中中概股一条生路？这里面关键的一件事儿其实不取决于习近平，所以呢，咱们把这个三个新闻呢跟大家过一下。先说一下李克强跟汪洋之间的这个争夺哈，明年二十大呢，习近平铁定是要连任的。那么李克强呢，其实跟汪洋是同岁的，他也是一九五五年生，也就是明年六十七岁。中共呢，原来有一个规矩叫“七上八下”，就是七上八下，就是说六十七岁的时候你可以继续连任一届。这个政治局常委，如果到六十八岁的话呢，就必须要下去了。那么李克强的话呢，现在在争取啊。那么习近平的话呢，有可能在想让汪洋取代他。昨天咱们做节目啊，谈到一个事啊，说八月十七号呢召开这个中央财经委员会第十次会议，呃，那那个会议的话，政治局常委中七个人中有五个人参加，包括习近平，算是这个会议的规格呢非常的高。那么我们做过两期节目了哈，就是都谈到这个会议。这次会议的一个看点就是，作为全国政协主席的汪洋竟然也参加了。因为汪洋的话，他是作为一个搞统战工作的，是吧？就是按说不应该再管经济，但是呢，他不但出席了这个会议，而且排位呢还在这个国务院第一副总理韩正的前面。大家想一想，这意味着什么呢？就是感觉好像他的地位比韩正还高，而且是紧跟着这个李克强排在了王沪宁和韩正的前面。这就让人怀疑汪洋和李克强已经是一步之遥了，是吧？这么汪洋是不是会接替李克强呢？就成为大家非常关注的一个话题了。其实汪洋啊，本来是2012年就是十八大的时候就要入场的，但是那一年呢，发生了王立军夜奔美领馆事件，随后呢，薄熙来倒台。其实薄熙来倒台这个事儿牵连到汪洋了啊。有人说你这个逻辑有点绕，是吧？那汪洋跟薄熙来过去不是对着干的吗？是吧？为什么薄熙来？倒台会牵连到汪洋呢？那年就是二零一二年五月份，当时这个呃，就是薄熙来那时候已经倒台了嘛。汪洋在中共广东省第十一次代表大会的报告中讲了一句话，他说：“追求幸福是人民的权利，造福人民是党和政府的责任。”然后他后面说了一句话哈，他说他强调说必须破除人民幸福是党和政府恩赐的错误认识。”所以这里边的话，他就是意思就是人民幸福的话，那不是党和政府恩赐的，是党和政府有责任去保证人民的幸幸福，是吧？你是在尽义务，而不是高高在上的恩赐。当时这句话在，就是国内当时讨论很多呀，就是很多人都注意这句话，就属于有一点已经叛道的感觉了，是吧？就离开了共产党的那个那那,那套话语体系了。然后呢，在二零一二年全国的两会记者会上，那是在他就是说那段话的前面了，他就提到了关于政治改革的问题。汪洋说：“我们在解决利益格局影响改革的问题上，首先要从执政党和政府头上开刀。”这个话说的也是挺厉害的，是吧？当然，汪洋他可能就是说说而已了，他也不像邓小平那样一言九鼎，反正是不说白不说，说了也白说。然后转过年来，就二零一三年两会，就十八大刚刚开完以后，汪洋谈及政府部门改革的时候，指出。他说，如果三十年前改革解决的是意识形态问题，那么现在就是利益问题，就是三十年前解决左右之争的问题，现在是利益问题。也就是说，现在这种利益分配的话，它的格局是不合理的。然后他说，这个改革呢，实际上就是拿刀在割自己的肉。这个意思就是，改革的这把刀的话呢，要破除现在的利益集团，也就是党和政府各级官员的利益啊，要破除他们的利益。所以说，他说是在割自己的肉。所以这些话哈，你听起来觉得汪洋是一个非常开明的人士，是吧？然后就是他之前跟那个伯克莱著名的关于蛋糕的争论，呃，汪洋呢是主张在经济增长上优先于这个财富的分配，就是先把这个经济发展起来，完了之后再谈分分配的问题。伯克莱的话呢，主张基本上是均贫富，是吧？先不要发展，先把财富分好了再说。所以在当时这个做蛋糕和分蛋糕这个上面，汪洋和这个伯克莱。隔空交火了好几个回合，大家可以想象一下哈、啊，他们那些人做事情都不是随随便便做的啊。他那种当时这种隔空交火的话呢，虽然都没有点对方的名字，特别是汪洋之间曾经做过重庆市委书记嘛，是吧？相当于是薄熙来的前任的前任的前任，可能是。所以他们二者之间的这种争论的话呢，也就是两条路线之争啊，就是一个是这个毛左的那种想法啊，另外一种的话是邓氏的这种想法。那么现在两种想法之争的话呢，到底谁会赢呢？这个事情其实就对汪洋就有影响了，因为博西来是在这个2012年的时候下台的。那么博西来和汪洋的分歧呢，恰好让汪洋失去了十八大入场的机会，因为博西来他代表极左嘛，是吧？那么中共呢不希望外界有一个错觉，就是极左的博西来下台了啊，改革派的汪洋上台了，是吧？这样的话，就是大家可能会产生一种政治体制改革的这种这种预期，而中共不希望给大家任何政治体制改革的预期，所以呢，就把汪洋就给耽误了一下。就是薄熙来下台的话，反而为了搞这种政治平衡，也不能让也也不能够让汪洋上台。这样的话呢，又过了五年，到了十九大的时候，汪洋才成为政治局常委。但是因为汪洋只做了一届常委嘛，就是二零一七年的时候当的常委。那么明年年龄六十七岁的汪洋呢，有可能再连任一届常委，就是七上八下。那么这个时候，汪洋就有可能被提拔到总理的位置，这种可能性哈，我觉得还是看起来相当的大。呃，因为胡春华现在是政治局委员嘛，他不是常委，所以我觉得一下子让这个汪洋去做这个总理的话呢，可能性是挺大的。那么李克强呢，就是习近平一直看李克强不顺眼，李克强的年龄又不到啊，李克强现在只有六十七岁，那么他如果再任一届政治局常委，也不是没有可能。呃，但是呢，就是年龄应该嗯已经不是这个习近平考虑的主要的这个因素了，因为，呃，并不是说你到了67岁的话，你一定能够连任政治局常委，或者是说你如果67岁的话，你就可以入场了，不见得是这样啊。因为李元朝就是一个非常典型的例子，李元朝是1 9 5七0年的时候生的，是吧？ 2 0 1 7年中共召开十九大，那个时候李元朝刚好是67岁。如果按照七上八下的那种。这个就是党内的规矩的话，那李元朝是可以进常委的，是吧？可以干一届的，就跟朱镕基似的，是吧、呃？那么胡锦涛的话呢，本来安排的是双离体制接班，就是李克强当总书记，李元朝当总理。所以李元朝如果六十七岁入常，呃，至少比如说哪怕是人大什么委员长什么什么之类的，好歹的话也算是入了常了，是吧？也算是这个胡锦涛当时的一个一个安排。但是呢，李元朝却被退休了。外界传闻是他卷入了周永康和薄熙来的谋反案，所以李元朝即使是没到岁数啊，他也只好回家了，是吧？那么对于李克强来说的话呢，呃，他可能有两种安排一种安排的话就是退休了，这个可能性我觉得是比较大的。就像李元朝一样，你这个年龄根本就不是考习近平考虑的问题。再一个的话呢，他可能会去转任闲职啊，就是效仿李鹏。李鹏当时不是就从总理转任这个全国人大常委会委员长嘛？那李克强的话，可能走李鹏的那个路子啊，去当委员长，或者是当当这个政协主席。所以现在的情况就是，李克强到底退休还是不退休，是不是能够再干一届政治局常委？如果李克强不想退休的话，他就得跟习近平搏一搏了，是吧？所以就是说，李克强到郑州去啊视察，然后这个宣布国务院调查组高调的这个进驻郑州啊，然后这个要对这个责任人进行调查。有一种解释哈，我看到有一种解释，我只是跟大家说一下，有一种解释的话，就是习近平他可能想，不是李克强他可能想看一看能不能够跟习近平做一个政治交易，就是你继续让我待在常委里边，我呢就不查你在河南这个这个两个亲信啊，一个是楼阳生，一个是徐立义啊，这是你的浙江新军嘛。互相之间呢做这么一个利益交换，但是呢，如果你要是不让我这个继续这个二十大的时候能够在常委会里面待着呢，我就把你这两个人拿下来。呃，这种可能性有没有呢？我觉得可能性很小啊，因为习近平没有必要听李克强的话啊。如果习近平命令李克强不许拿下这俩人的话，李克强根本他也不敢拿。所以呢，我觉得既然如果。拿不下来的话，那还不如李克强就卖一个顺水人情，是吧？所以网上说李克强说要反扑啊，要跟这个习近平这个摊牌，我觉得这可能性是比较小。但是汪洋当总理的可能性确实比较大，李克强下台的可能性呢稍微大一点啊，他但是呢他留在这个常委里边的可能性不是完全没有，但是很有可能不会让他再做政府总理了。当然他不做政府总理的话，大家也不会觉得说是习近平和李李克强这个就是已经两个人关系势同水火了啊。因为完全可以说，因为他援引了先例啊，就是李鹏的那个先例，到人大常委会当这个委员长去了。因为那个李占书是一定会退休的啊，李占书早就超龄了，已经。李占书是他入常的，他好像是一九五零年的，就是他这个入常那年是六十七，那现在都已经七十二，就是明年就七十二了嘛。说完了这个事儿之后的话，再说说张文红。张文红干了三件让习近平很恼火的事儿，一个是瘟疫爆发之初，张文红当时说应该让党员冲在前面啊，这话说的很让人痛快是吧？然后呢，这个这是第一件事。第二件事就是张文红说人类应该学会跟新冠病毒共存，这就直接打了一尊要清零的脸了是吧？于是引来了口诛笔伐。让今天看到这个张文红呢，竟然公布了这个自己的子女和财产的情况。张文红是一九六九年生人，浙江瑞安人，从小喜欢读书，学习成绩优秀。完了之后呢，高考的时候考入上海医学院，八年硕博连读之后留学，现在全球知名的传染病专家，现在是哈、啊。然后他自报年收入一百八十四万，一百八十八十四万的话，你除以这个六点几的话，那将近三十万美元呢，真的是很高的收入了，是吧？他作为华山医院呼吸科主任的话，工资奖金是一年五十万。然后作为国家重点项目学科带头人，一年收入是一百二十万。然后在全球顶尖的医学杂志发论文，专利费是两万美元。所以他算来算去的话，加在一块大概一年是一百八十四万这个人民币的收入，相当于。然后底下的话就一片叫好之声嘛，是吧？这个一个公布自己财产的医生啊，非常的干净，是吧？各级党官可能看到这个张文红公布自己的财产都要气死了，是吧？你什么意思是吧？你是逼着各体党员干部去公布他们的财产吗？我前几天呢做节目的时候曾经分析过习近平的心态哈、啊，所有比他更受尊敬的人、更风光的人、更有影响力的人，都是习近平打击的对象啊！管你是网红也好，这个著名的演员也好，还是这个就是像张文红这样的人啊，像俞敏洪这样的人，都是这个这个习近平要打击的对象。现在张文红为什么在风口上呢？是因为当中共对张文红口诛笔伐的时候，上海市民出来挺他啊！上海市民说，武汉死了一个医生李文亮，我们上海要保护好张文红。也就是说，为张文红说话的普通老百姓很多。你想，那感觉好像上海人民哀悼张文红比哀悼习近平还厉害嘛，是吧？所以你想，习近平心里能好受得了吗？所以我觉得张文红未来的日子不会太好过了啊。当然，他可能这样做的话，说不定也有后台啊，就是让这个习近平难堪的。刚才说到这个病毒的问题，其实这个中共最近有一个很作死的动作哈，就是这个呃，这个中共的这个 China Daily 啊，这个在八月十二号的时候，之前我都我都没有看到，就是我今天才看到这个，这个真的是很作死。给大家看一眼哈，这个 China Daily 的话，这是中这个它的官方的这个。呃，推特账号嘛，这是 China State Affiliated media 就是它是中共政府支持的这么一个喉舌。他呢登了这么一个两个漫画啊，第一个漫画的话就是说这个山姆大叔啊，这个 Uncle Sam 啊，呃，象征美国了，正在发表演讲啊。他说病毒最初被发现的国家啊，那就是制造病毒的国家啊，就感觉这是美国的态度。然后结果呢？旁边艾滋病的病毒 AIDS 的话，就艾滋病了。艾滋病的病毒呢，就拍了拍他的这个脑壳啊，然后的话呢，说你说什么啊 ？What did you say 啊？你说什么？意思就是说，如果病毒最开始被发现的国家就是病毒的这个制造者的话，那么艾滋病毒是一九八一年在美国首先发现的，是吧？所以就说说这个呢，就是你不是在说咱们美国制造了艾滋病嘛，是吧？就这意思。这是很流氓的一种说法啊，大家知道《中国日报》China Daily 哈、啊，它是这个中共中央宣传部主办，然后由国务院新闻办公室代管的一份全国性的报纸，就是属于中共全国性的喉舌媒体。你贴这样的漫画的话，代表着一种官方的态度，那不是一个民间的态度了。你这个就是很作死，因为这里边你首先你把这个瘟疫和艾滋病相提并论，这就很成问题，因为现在的瘟疫是通过呼吸道传染，是吧？艾滋病的话是通过血液传染。通过呼吸道传染的话，它容易迅速爆发啊；而血液传染的话，它不会迅速扩散的嘛。所以这个就是艾滋病毒的话呢，就是说它对它对于人类的这种危害的话，就感觉好像至少从你不能看一个长远的实现。当然，随着时间的推移，可能死于艾滋病的人越来越多，但是实际上的话呢，就是说在在这个就是。呃，呼吸道这个疾病上的话，它当然是它现在的这个病毒的死亡率，那个速度的话，要比艾滋病快得多啊。所以这个二者其实没有什么可比性。再一个的话呢，就是艾滋病毒现在它的死亡率已经很低了。现在一个人得了艾滋病的话，他可能可以，呃，能够活个三四十年是没问题的啊。就是所以说，他现在就是艾滋病好像已经不再是一个大家特别重视的一个疾病了，好像。关键的问题是说，对于艾滋病的溯源的问题已经完成了，就是大家在什么时候找，在就是怎么找到的这个艾滋病呢？就是在到底在哪儿呢？是大概在十九世纪到二十世纪的时候，就是一八几几年的时候，在这个西非地区啊就已经有这个艾滋病流行了。所以呢，也就是说，美国只是在一九八一年的时候发现了这个病毒源头，并不在这里。而针对目前的这个瘟疫的话呢，美国现在恰恰要做的就是一个溯源的问题。我觉得啊，就是说，在这个问题上，在病毒溯源这个问题上，美国是不会让步的，因为死了那么多人，对于民主国家来说的话，你必须给民众一个交代；对于科学界来说的话，也是必须要找到源头。那么目前的各种可能性的话，就是都混杂在一块儿了，变成一锅浆糊了。但是大家基本的共识就是，病毒肯定是来自于中国的，而且最可能的就是武汉病毒所。大家现在不知道的，就是现在不知道的，就是到底是泄露的还是人工合成的，这个是有赖于进一步的确认。但是中共不让查的本身就让人觉得这里边一定是有问题的，因为如果是自然界形成的，然后通过这个华南海鲜市场传播的，中共实在是没有理由不让人调查。而且不管病毒的来源是泄露的还是合成的，这个事儿我们即使把它放在一边的话，中共隐瞒病毒的这个责任是无论如何也抵赖不掉的。那么。这个就说到现在中概股的问题了。现在中共是这个监管一连串的组合拳是吧？把中概股从今年二月份的高位，现在不断的在这个被抛售嘛，现在这个不断的下滑，然后呢，它的这个市值呢已经蒸发了一点五万亿美元呢。中概股有的这个就降了百分之六十、百分之七十是吧？你像滴滴的话，现在已经超过百分之五十了。那么，有人说说这个一个这个科技股被砍了一半腰斩的时候，那是一个抄底儿的时候，是吧？但是大部分的人都认为现在远远都没有达到它的底部。说这个中共的这个科技股还会遭受更大的痛苦。香港有一个这个叫做 Alpha X Capital Management 啊，这个就是一个相当于资本管理的这么一个机构。这个机构的总经理呢叫 Alex。奥、oh, 啊，可能是奥、oh、吧、uh -huh. ，AU 哈，他那个那个那个，我不知道他的那个姓氏是怎么发音的。这个人他说，中概股的抛售潮是不会很快结束结束的，投资者需要重新评估投资中国的理由和风险。然后呢，他已经在上个月的时候把中概股全部卖光，然后呢，在一两周之内，在刚刚过去的一两周之内的话，开始对中概股进行卖空啊。我们以前曾经讲过这个概念哈，就是那个 short。就是他预期的话，这个未来还会中概股还会跌，还会跌得很厉害。中概股从二月份触及到高位之后，全球市值损失最大的四家公司是这个腾讯，然后是阿里巴巴，然后是快手，然后是美团啊，总市值蒸发四家公司加在一起就超过了一万亿美元。所以你想，一万亿美元是个什么概念啊？中共这个买的美国的国债就是一万亿美元。然后呢？这个追踪这个中国大型科技企业这个的恒生科技指数，在这段时间里面暴跌了百分之四十。这个德国的德意志资产管理亚太区投资长兼新兴市场股票主管叫商 Taylor 啊，他说，考虑到中国监管的不确定性，很难说目前的科技股很便宜啊，直言不知道底部到底在哪里。那么。外界对这个事情的分析，基本上认为是习近平一通组合拳把中概股给打残了，是吧？那么中概股是否反弹的话，那么就要看习近平的态度了。但是我想说的是，中概股是否反弹，其实并不取决于习近平，因为这件事情真正后面的原因是美国病毒溯源的这个决心。因为如果一旦溯源发现问病毒溯源发现问题哈、啊，中美之间的关系会比现在恶化 N 倍都不止，美国它会制裁中共。甚至没收中共在美国的财产作为赔偿，甚至跟中共脱钩啊，在就在很多程度上脱钩，高科技禁运都有可能。在这种情况下，就是说，中美如果要是最后走到这一步的话，那么习近平的思路是，与其你脱钩，不如我脱钩。因为你脱钩的话，我很没面子啊；我脱钩的话，我至少骂了你一顿，痛快痛快，嘴上痛快了是吧？还能够煽动国内那些民族主义的小粉红们，就是继续为中共叫好站台嘛。这样的话，习近平可能觉得更有面子一些一些哈，所以我觉得中概股到底到没到底儿呢？我觉得是远远没有到，因为溯源的问题一直会这样持续下去，而且美国是不会放松的。呃，这就是今天想跟大家交流的这个这个相关的一些新闻了。呃，最后呢，就是还是说一下，就是欢迎大家到我们希望之城去做一做哈。现在大家花一美元的话，可以看到我们在过去两年以来做的会员网的所有节目。呃，包括我给这个会员做的一套相当于大学课程的中华文明史，呃，那么这个七天之内的话是您是可以随时取消的哈。我们那里边还有一些就是会员专享的一些这个政治评论节目和一些深度思考的节目。好了，那么今天的节目呢就说到这儿了。如果您要是对我们谈的内容感兴趣的话，欢迎您订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。千古文明汇成巨著。